0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr Hélène Lefebvre, qui est en fait un euh, médecin interne généraliste.
1: Ouais, c'était super intéressant d'en apprendre un peu plus sur cette euh, spécialités méconnues, qui est la, la médecine interne, puis de voir un peu c'était quoi euh, son rôle, là, qui est un peu comme un rôle de détective euh, pour des cas euh, plus complexes. Donc ouais, super belle discussion aussi sur euh, le choix de carrière, euh, pour dire que bon la spécialité, oui c'est important, mais que c'est pas la fin du monde. Son, on n'atteint pas la spécialité qu'on pensait au départ. Si on
0: change un peu de chemin, là, ça peut arriver sans problème.
1: Oui, exact. Donc, euh, on va aller remercier nos commanditaires, et puis bon podcast. L'épisode
0: d'aujourd'hui est possible grâce à notre commanditaire Archer. Archer, comme vous l'avez pu le voir dans nos épisodes précédents, c'est une firme de finances. Mais sachez que même si la finance vous fait peur, on vous conseille fortement les contacter parce que c'est possible avec eux de débloquer plus de 100 000 de bourses. 100 000 de bourses. 100 000 de bourses, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, on vous conseille fortement de prendre un rendez-vous.
1: Ouais, exact, ça se prend bien. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous dès, dès maintenant, le lien est sous la vidéo. Puis, dans le fond, c'est vraiment une expérience client qui est top-notch avec Archer. Si je parle d'expérience avec eux. Ils sont faciles d'approche. Tout est rendu vraiment simple pour vous. Puis, c'est vraiment une courte rencontre. Là. Ça peut être prendre juste 20 minutes. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous dès maintenant avec une entreprise super qui est spécialisée en médecin puis qui offre des, des euh, services totalement gratuits aux étudiants. Donc, allez voir ça. Donc, en fait. Docteur Alain Lefèvre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour, merci de, de m'accueillir aujourd'hui.
1: Donc, pour commencer, on veut en apprendre un peu sur ton parcours. Donc, Est-ce que tu as toujours su que la médecine, ça t'intéressait?
2: Oui, bien en fait, euh, pas du tout. Moi, quand j'étais... Euh, mon rêve d'enfance, euh, c'était l'architecture. Donc, euh, on peut dire que c'est un changement de, de direction assez brutal. <rire> J'ai fait, euh, fait mon cégep en sciences. Euh, c'était même pas le profil biologique, en fait. C'était vraiment un, un profil... Euh, euh, sciences appliquées, et puis euh, les sciences de la santé, j'y avais jamais pensé, pas une seconde. J'ai commencé l'architecture, puis j'ai réalisé en travaillant là-dedans qu'on était beaucoup devant les ordinateurs, qu'il manquait un contact humain. Puis là, euh, euh, j'ai réfléchi beaucoup entre pharmacie et médecine. Euh, à ce moment-là, je n'avais pas les notes pour rentrer, très sincèrement. J'avais fait un an de biochimie, puis après, euh, j'avais opté pour pharmacie pour euh, des raisons, en fait, là, de, de qualité de vie, essentiellement. Et puis, euh, j'ai fait le bac au complet, puis quand je suis rentré sur le marché du travail, en fait, j'ai euh, euh, trouvé que ça ne ressemblait pas beaucoup aux études qu'on faisait. J'ai trouvé qu'on n'était pas assez impliqués. Et euh, parallèlement à ça, j'avais fait mon dernier stage euh, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont comme euh, pharmacien, là, comme euh, étudiant en pharmacie. Et j'étais à l'unité d'enseignement, les fameuses unités d'enseignement en médecine interne. Là. Puis, euh, tu sais, je les écoutais parler autour de la table, là, faire des diagnostics différentiels. Puis, je me disais, mon Dieu, que ça a l'air agréable comme, euh, comme travail. Euh, puis, c'est là que ça, a, euh, que ça a cliqué. Puis, je me suis dit, ben, donc je vais recommencer, c'est pas grave. Puis, euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé d'aller euh, en fait en médecine, simplement. Après
1: combien d'années de…
2: Un an d'architecture. J'ai okay. fait euh, un an architecture, un an de biochimie, j'ai fait pharmacie au complet, c'est quatre ouais. ans. Puis euh, c'est ça, me voici euh, qui ouais. finit un peu plus tard,
1: que <rire> <à> la <rire> moyenne.
0: Vous êtes rentré à l'Université de Montréal?
2: Directement à l'Université de Montréal, exactement. Euh, évidemment, j'avais l'année préclinique de, de crédité, c'est-à-dire, puis après, dans le fond, fait que j'ai fait deux ans d'université au banc d'école, après j'étais externe. Directement. J'ai fait, fait externa aussi, toute la résidence, euh, les deux résidences en fait, parce qu'en médecine interne, c'est deux, euh, deux résidences qu'on fait. Donc, j'ai tout fait ça euh, à UDM.
0: Puis, est-ce que déjà, lorsque vous étiez euh, à l'école au début, là, donc euh, sur les bancs d'école, puis en externa, vous saviez que vous y alliez en médecine interne?
2: Ouais, ben, j oh, oui, bien, quand j'ai. Oui, c'est ça, je l'avais pas bien dit. Là. Quand j'ai euh, fait mon. Oui, moi, quand j'ai commencé médecine, c'était médecine interne dans ma tête. Là, quand j'ai fait mon, mon stage là, à Maisonneuve, Rosemont, c'était une interne qui m'intéressait. Oh, oui, ça n'a jamais ça, changé.
0: Là. Vous n'avez pas eu de doute en chemin. Oh, oui.
2: <rire> <rire> C'est sûr que ben, quand on fait des je pense qu'on est exposé à plein de types de spécialités. Puis euh, avec le recul, je pense qu'on réalise que finalement, on aime surtout euh, le patron en fait. J'ai remarqué ça. Souvent quand on aime un stage, on aime vraiment le patron avec qui on travaille. Euh, je trouve que j'ai remarqué ça. Mais j'ai eu beaucoup de, j'ai eu beaucoup de, de J'hésitais beaucoup, même entre le chirurgical et le méticus euh, Médecine interne, c'est un choix safe quand même, en mon québécois. C'est-à-dire que quand tu rentres en médecine interne, tu as encore le choix après de, mm -hmm. de, de continuer. c'est pas comme si tu rentres mettons, en chirurgie générale ou urologie. Après, tu es, es dans ton chemin tracé, puis euh, tu peux faire des sous spécialités mais ça reste ton, ta spécialité telle quelle. Donc euh, oui, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de Évidemment, je pense que tout le monde en médecine se pose des questions là, sur euh, « qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Euh, » Puis, j'avais euh, opté pour médecine interne en étant un peu indécis, mais ça a toujours été la raison à la base pour laquelle j'allais en médecine. Donc, euh, je suis allé là-dedans. Et puis, euh, en médecine interne, comment ça marche? C'est qu'on euh, fait en fait ce qu'on appelle le tronc commun, c'est-à-dire qu'on fait trois ans euh, de médecine interne générale, puis après, on choisit une sur spécialité. Cardiologie, pneumologie, gastro, néphro, endo, rhumato, immuno, euh, etc. Il y a même soins intensifs qu'on peut faire aussi, là, mais c'est de moins en moins possible de le faire directement. Euh, puis on peut finalement faire, euh, après, choisir une deuxième spécialité. Moi, j'ai vraiment beaucoup hésité avec soins intensifs euh, parce que c'est quand même, euh, c'est vraiment challengeant. Mais euh, j'ai opté pour euh, médecine interne pour plusieurs raisons, là, incluant euh, la qualité de vie très sincèrement, là, se faire réveiller euh, tout le temps la nuit pendant toute une vie, c'est pas facile.
1: C'était quoi les autres raisons là? Pourquoi, mettons, la médecine interne générale ça Par rapport
2: à... La... à la... Oui, ouais. ben, c'est ça. Euh, la médecine interne, c'était... Euh, ben... Moi, ce qui m'avait fasciné initialement, puis ça a toujours été la chose que j'aime avec la médecine interne, c'est une spécialité, premièrement, d'investigation. La plupart des spécialités, euh, euh, c'est plus axé sur le traitement, en fait. Euh, beaucoup plus, à mon avis. La médecine interne, souvent, on a un patient que le monde ne sait pas trop quest ce qui se passe. Et on nous demande de, on nous demande de trouver euh, de quoi il s'agit. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aimais, en fait. On se ramasse avec des des investigations de maladies complexes, multisystémiques. Euh, c'est compliqué, il faut prendre son temps, il faut réfléchir, il faut lire à chaque fois. Franchement, moi, presque tous les jours, là, euh, presque tous les jours, je lis. Euh, je n'ai pas le choix, en fait, là, pour essayer de comprendre des, des choses qui pourraient m'échapper, de, de, de me replacer, en fait, dans mes connaissances. Des fois, on n'est plus certain, on va revoir encore euh, certaines notions qu'on avait. fait que c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose qui est super stimulant comme, euh, comme spécialité. De toujours avoir finalement à se creuser la tête. Euh, il faut y aller par de très méthodique en fait, comme spécialité. Tu sais, souvent, on, se fait, on, se fait, on a la réputation d'être très. Euh, de ne pas être capable de faire, euh, de faire la part des choses en fait, là, de ne de pas s'éparpiller dans, dans tout. Euh, moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'on on me demande une question ou on, on me demande une question, on dit on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est la question qu'on demande. On n'a pas le choix, je pense, de revenir au complet, de, de tout, euh, tout re-questionner. Puis, c'est le processus, finalement, qui nous apporte un, un bon diagnostic, à mon avis. Hein.
0: Mm -hmm. Puis, c'est quoi le rôle, en fait, d'un médecin interne, généraliste versus… Euh, parce qu'un médecin interne, comme vous avez dit, ils peuvent se respécialiser mm -hmm. en deuxième round. Donc, c'est quoi son rôle dans tous ces, ces gens-là?
2: Oui. Bien, tu je pense que tout le monde regarde à saisir qu'un pneumologue, c'est un pneumologue, puis un cardiologue, c'est un cardiologue. Ouais. Puis, le médecin interne, effectivement, même mon père, je pense, qui ne comprend pas exactement qu ce que je fais. <rire> ah, je
1: pense euh, que c'est et... une des… d'après c'est la spécialité la plus… Euh...
2: – Méconnue, ouais,
1: la plus nébuleuse,
2: c'est ça. – Oui, c'est ça, je pense que c'est effectivement, parce que c'est quand même complexe à dire. Euh, on est… Euh, quelque chose qui peut être frustrant pour certains, on est régulièrement les deuxièmes violons, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui en sait plus que nous dans l'hôpital sur un sujet. Moi, personnellement, ça me dérange pas, mais c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Euh, on va beaucoup être, nous demander beaucoup pour l'investigation. Et puis, euh, finalement, la médecine interne, qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité, finalement, généraliste là, dans toutes les autres euh, sur-spécialités de la grande branche de la médecine interne. Et puis, euh, euh, c'est une spécialité, en fait, où on, on a un rôle de peut-être un peu de dommage, mais on a un rôle de plus en plus porté sur l'hospitalisation, en fait. On est de plus en plus un hospitaliste, donc on a un rôle finalement de plus en plus d'être, on pourrait dire, l'aubergiste du patient qui se fait hospitaliser, puis après qui est pris en charge par tout le monde. On a un rôle euh, qui demeure toutefois central, qui est super important, puis c'est quand même le fun, euh, l'hospitalisation. Est-ce euh, que c'est
0: un peu le chef d'orchestre des soins qui est donné à l'hôpital, dans le sens que… Tu vas être en premier sur le patient, puis tu vas dire ah, « peut-être que je
2: devrais y faire voir un cardiologue, un pneumologue. » Mais le réseau de la santé il est organisé de façon inégale en fait, il faut le savoir, c'est-à-dire que si on est à Montréal et si on est à Saint-Eustache et si on est à Rouyn-Noranda par exemple, ce pas du tout, du tout, du tout le même type de pratique en médecine interne. Euh, pour la simple et bonne raison que plus on est loin, moins il y a de spécialistes euh, sur-spécialisés. Euh, Quoique médecine interne générale est une sur-spécialité, mais euh, officiellement, euh, mais ça, c'est une autre question. Là, mais à cause de ça, ça fait en sorte que plus on est éloigné, plus on est une possibilité grande, en fait, de faire quelque chose de varié. Ça veut dire qu'en région, euh, il y a beaucoup d'internistes de, de, qui font de la scopie, qui font des, des, des échos cardiaques euh, qui vont gérer la cardio, qui vont faire des techniques des bronchoscopies. Donc, finalement, tu deviens comme un petit gastro-entérologue, un petit pneumologue, un petit cardiologue par-dessus ta pratique de médecine interne. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant euh, que les gens aiment. Puis, plus on se rapproche de Montréal, en fait, moins je crois qu'on a l'occasion d'avoir une pratique diversifiée. Euh, le gros avantage pour certains, on dira, ça sera d'être à Montréal. Euh, puis aussi, d'être dans un ce centre universitaire aussi, j'imagine, ça peut être intéressant là, pour euh, plein de raisons là, qui peuvent être propres à, à chaque personne. Euh, donc, c'est ça, fait que la pratique de médecine interne est très, très, très variable. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une tendance lourde qui veut en fait euh, diminuer euh, la la, la partie euh, multi, ben, pas multidisciplinaire mais la partie euh, polyvalente de la médecine interne qui veut sais, il y a une tendance lourde où, où on, finalement on veut avoir un des rhumatologues des endocrinologues de chaque type de spécialiste dans l'hôpital puis finalement ça ça veut dire que c'est la clinique que, que nous on, on fait en moins en bout de ligne mm. euh, ceci étant dit c'est des défis il faut pas voir ça comme des il euh, faut pas voir ça comme de la compétition il faut voir ça comme des défis pour, pour nous pour améliorer notre pratique euh, par exemple, moi, ma pratique à moi, nous, on fait, à notre hôpital, on fait euh, beaucoup de rhumatologie, beaucoup d'endocrinologie, beaucoup de néphrologie. C'est ça, nos trois sources spécialités spécialités sur lesquelles euh, on focus le plus, en plus de toute la tâche de médecine interne. Mm. Que j'ai pas bien expliqué, en fait, mais ouais. euh, ce que je dirais pour médecine interne, euh, la première des choses qu'on fait, c'est de l'hospitalisation. Ça veut dire que dans mon hôpital, je vais parler pour pour ce que je connais dans mon hôpital. En tout cas, c'est euh, un patient très malade, qui est complexe, qui a finalement un bon pronostic, une bonne qualité de vie. Euh, on va l'hospitaliser le moment que c'est compliqué pour euh, chapeauter l'hospitalisation. Ça, c'est la première des choses. On s'occupe aussi beaucoup des maladies qui sont, euh, qui sont thrombotiques. Ça, je pense que c'était euh, possiblement connu de la plupart des gens. Euh, les hémato-oncologues le font aussi, mais c'est un, un pan de la médecine interne qui est assez important qu'on fait. Euh, il y a une partie qui est, très agré... qui est très appréciée de plusieurs internistes, qui est vraiment une chasse gardée euh, pour l'instant. En tout cas, c'est euh, euh, ce qu'on appelle la MOG ou à Sainte-Justine, ils appellent ça l'AMIGO. Euh, ça, c'est la médecine obstétricale euh, et de grossesse à risque essentiellement. Mm -hmm. Ça veut dire que finalement, euh, c'est le suivi d'une femme enceinte qui a des pathologies complexes euh, qui peuvent rendre… parce que quand on tombe enceinte, en fait, toute la physiologie change. Et il euh, n'y avait pas vraiment de personnes qui étaient spécialisées dans ça. Le médecin interne a pris, euh, a pris les devants. Puis à, au Québec, on est quand même une euh, bonne, bonne, bonne gang d'éternistes qui faisaient ça, disons. Là. Ah, okay, je savais que, pas
1: qu'il y, qu y avait ça en médecine interne. Bon. C'est dans le fond, les femmes qui ont des conditions euh, avant de tomber enceinte, puis que la, 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 le fait d'être enceinte peut influencer ces conditions-là, c'est ça?
2: Exactement. Ben en fait, c'est des conditions qui sont avant d'être enceinte ou même pendant d'être ah, okay. enceinte. Là. Donc, on peut voir toutes sortes de, de, de pathologies qui peuvent apparaître pendant la grossesse. Des fois, il y a des pathologies de base qui, pendant la grossesse, peuvent se dégrader euh, ou qu'il faut avoir des prises particulières, là, de, des, des précautions particulières. Euh, essentiellement, la grossesse à risque, c'est comme toute chose. Là. On ne va pas réinventer… Euh, euh, c'est pas tout le monde qui est très malade. Là. La plupart du temps, ça va être un diabète de grossesse, ça va être euh, des problèmes de gland thyroïdes. Parfois, on a des maladies plus complexes, C'est des maladies plus rares. On peut avoir des, co des collagénoses comme le lupus, là, où ça peut vraiment influencer la grossesse, ça peut se détériorer en grossesse. On peut avoir aussi… Euh, on voit souvent ça, en fait, des problèmes… et La clampsie, c'est souvent mm -hmm. nous qui voulons la gérer finalement. Euh, on peut voir aussi, des ça c'est plus rare, et heureusement, là, mais des hépatites là, de grossesse, les chags qu'on appelle. Donc ça, c'est d'autres conditions qu'on qu qu va être voué à, à traiter là, si ça nous tombe, de, si, si on, on, on l'a sous les yeux. Là. Donc on va s'occuper vraiment des grossesses qui vont mal, généralement, mm -hmm. mais pas juste des grossesses qui vont mal. Les gens aussi qui sont malades, qu'il faut avoir un suivi particulier. OK. Puis ça,
1: de ce côté-là, c'est quoi la différence entre mettons ou dans le rôle avec les obstétriciennes,
2: obstétriciens, obst c'est que ouais ben ouais les obstétriciennes sont sont très focusés sur le bien-être fétal euh, le médecin interne va être beaucoup plus focusé sur le bien-être maternel mmh. ok elles sont capables bien entendu de, de faire du diabète ouais. là, pour euh, pas mal tous les obst obstétriciens là, du Québec là, je, mais de façon générale euh, ils vont euh, ils vont quand même les, les, faire des cliniques, des fois mixtes, des fois on va séparer les patients, des fois c'est juste le médecin interne, des fois c'est juste les obstétriciens puis euh, quand c'est plus complexe, on va demander la médecine interne. Mais essentiellement, l'obstétrique, c'est beaucoup plus focusé sur le bien-être fœtal, alors que la médecine interne est sur le bien-être maternel okay. lors de la grossesse.
1: Vraiment intéressant. Vas-y. Oui. Oui. Y a-t-il oh, vas oui. quand même un, une partie qui peut se faire en clinique externe? Hein? Comment, tu, sais, tu dis qu'il y a beaucoup de de, une grande proportion de, de votre temps que c'est en, en, en hôpital ou en interne, mmh. mais est-ce qu'il y a quand même des cliniques externes où vous faites des suivis de patients euh, euh, pour le suivi de leurs conditions médicales, etc.,
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, comment ça fonctionne, c'est je... ma pratique à moi, la pratique de la plupart de mes collègues, là, dans d'autres hôpitaux aussi, c'est 50-50. Ça veut dire qu'on mmh. a 50 de tâches qui va être en hôpital, 50 qui va être de la clinique externe. Qui est la plupart du temps une clinique externe qui est dans l'hôpital en tant que tel, mais ça reste la clinique externe. Mm -hmm. euh, moi, par exemple, j'ai environ euh, 200 patients là, que je suis là, de façon euh, régulière, en fait, là, qui sont c'est mon lot de patients. Finalement, ça fait que ça, c'est des patients que, que souvent, en fait, ils vont être ils vont être suivis pour des raisons. Soit que c'est des maladies euh, pluri-compliquées avec plusieurs organes atteints, euh, soit que c'est finalement. Une, un champ d'expertise qu'on va couvrir dans notre hôpital, dans notre hôpital on fait c'est nous autres qui faisons la rhumato, la néphro, euh, c'est nous autres qui faisons le sinusodoule, que finalement on fait beaucoup de ces, ces bateaux là. là. Okay.
0: Puis sinon c'est quoi, de quoi ça a l'air un peu la qualité euh, de vie, le travail, euh, vie personnelle en médecine interne. Mm
2: -hmm. euh, encore une fois c'est la même chose que je vais dire, c'est très 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 variable d'un milieu à l'autre parce que l'interniste s'est appelé à avoir un un rôle en fait prépondérant dans l'hôpital. C'est-à-dire que c'est souvent, euh, moi je considère qu'on est quand même le, le chef d'orchestre d'hospitalisation, euh, surtout pour les cas compliqués. Et puis après, ça dépend comment l'hôpital est structuré. Il y a encore des hôpitaux où c'est vraiment la médecine familiale qui fait le plus d'hospitalisation. Il euh, y en a d'autres qui s'est rendu à la médecine interne. Fait que déjà là, ça change quelque chose parce que quand tu es rendu, euh, quand tu es aux consultations, on fait, on fait des consultations, évidemment on répond aux questions, euh, euh, puis on fait beaucoup de préopératoires, de préparation préopératoire. Quand on nous pose une question, euh, l'engagement n'est pas lourd. C'est-à-dire qu'on voit le patient, on donne notre opinion, on suit en conjoint ou pas conjointement le patient. C'est-à-dire, mais euh, ultimement, le patient est sous la responsabilité du médecin qui hospitalise. Quand on hospitalise, bien là, c'est notre patient. Mm. Ça veut dire qu'on est responsable de lui. Quand on quitte le soir à maison, le patient va mal, c'est encore notre patient.
1: Oh, ouais, okay. Donc,
2: euh, Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir, puis ça dépend des, des milieux de pratique. Il y a de moins en moins d'hôpitaux où euh, il n'y a pas d'hospitalisation qui se font. Euh, il y a, puis après, chaque hôpital a une proportion d'hospitalisation par rapport à leur horaire normal qui est plus ou moins important. Mm. Euh, c'est quelque chose que, qui est beaucoup regardé quand on choisit notre emploi, en fait, là, à savoir euh, qu'est-ce qu'on veut comme qualité de vie. Ça euh, fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même euh, euh, très variable. L'autre aspect qui est absolument non négligeable, ça s'appelle les soins intensifs. Souvent, régulièrement, c'est le médecin interne qui va finir par faire les soins intensifs dans un hôpital. Euh, encore une fois, c'est une tendance lourde, là, puis euh, je ne pense pas que ça change. Donc, euh, je ne pense pas que ça va changer. Et maintenant, une sur-spécialité sur -spécialité en soins intensifs, on peut faire euh, le tronc commun, faire soins intensifs directement, ou tronc commun, médecine interne soins intensifs ou d'autres chemins. Ou si on préfère chirurgie, soins intensifs, anesthésie, soins intensifs. Peut-être qu'Étienne en a parlé euh, précédemment. – On n'avait pas, pas touché à ça, mais… – OK, mais euh, il y a plusieurs façons, mais généralement, de la grosse majorité euh, des nouveaux intensivistes qui se forment, je dirais qu'ils sont euh, euh, en médecine interne. Puis même sans faire la sur-spécialité dans un hôpital, le soin intensif est souvent couvert par la médecine interne.
0: Puis, vous avez dit que le patient est encore sous votre responsabilité quand vous revenez à la maison. Mais ça, est-ce est que juste quand vous êtes de garde, ou c'est vraiment tout le temps comme ça? C'est Je... pendant la
2: garde. C'est ça, c'est okay. ben, une garde, c'est plus impliquant. Fait que quand on est de garde, on se fait appeler pour nos patients s'ils ne vont pas bien le soir. Puis, chaque patient dans un hôpital, en fait, euh, est sous la responsabilité d'un médecin ultimement. Il y a un médecin qui répond pour ce patient-là tout au long de son hospitalisation. Euh, donc, c'est une responsabilité que certains aiment, que d'autres aiment pas. Ça, c'est mm -hmm. certain, puis, ça influence ta qualité de vie. Euh, après, ça dépend si ton hôpital fait des soins intensifs ou pas. Si tu fais des soins intensifs, c'est l'hospitalisation x 1000 en termes de, de, de challenge, là, parce qu'on se fait rappeler beaucoup plus la nuit encore.
0: Ok, puis c'est une garde, mais c'est une garde qui est très active. Vous allez souvent faire appeler… Euh... C'est une
2: garde qui est très active, puis euh, c'est à cause que quand j'hospitalise un patient, disons, euh, je sais si le patient est stable ou pas, je le sais, c'est quoi les traitements qu'il faut que je fasse. Je sais à quoi m'attendre quand je m'en vais. Quand tu es intensiviste, n'importe quel patient qui va mal, c'est toi qui t'en occupe. Même si ce pas ton patient, à partir du moment où il est rendu trop malade pour être à l'étage, c'est une admission. Donc, tu te réveilles, tu vas à l'hôpital, tu t'en occupes. Donc, ça, c'est la, la grande différence. C'est pour ça que les soins intensifs, c'est vu comme une spécialité qui est très, très difficile sur la qualité de vie.
1: Mm -hmm. Puis toi, dans ta pratique pour l'instant, comment mm -hmm. ça se passe là? De, de Dans l'hôpital
2: à laquelle je travaille, euh, on fait, on a une grande, on a une grosse équipe, donc on a une qualité de vie qui est plutôt, euh, plutôt bonne, je dirais. Euh, on a trois internistes qui font des soins intensifs, puis on en a euh, huit qui n'en font pas. Okay. Donc, euh, les internistes qui font des soins intensifs ne font pas d'hospitalisation parce que c'est assez, là. Puis euh, nous, on fait l'hospitalisation aux huit autres, puis on se partage la tâche. Euh, euh, on a une unité d'hospitalisation. Fait qu'on la garde revient à peu près où euh, on pourrait faire facilement le calcul 8 divisé par, euh, en fait, euh, à chaque huit, c'est un 1 sur 8, là. Mm -hmm. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Il y a toujours quelqu'un qui est en congé, qui est malade. Fait que finalement, on en fait plus un sur 6 là, dans, dans les faits. OK. Ouais.
0: Ça a quand même l'air pas pire. Ouais. Fait que la
2: qualité de vie, c'est quand même. Euh, ça dépend où est-ce que tu travailles, bref. Ça dépend en où est-ce que tu travailles. Il y a des hôpitaux que c'est beaucoup, euh, beaucoup, euh, beaucoup plus demandant que d'autres.
1: Puis qu'est-ce que tu aimes le plus de ta pratique
2: ouais. ben, je pense que j'aurais tendance à, à dire que j'ai une pratique qui est excessivement polyvalente. Ça, c'est une grande joie. C'est-à-dire que euh, c'est rare. C'est le fun, une fois de temps en temps, dans une zone de confort puis on en a, c'est-à-dire toutes les maladies thrombotiques. Ben après, les cas d'endos et de rhumato qu'on fait de façon régulière, mais on, à chaque jour, j'ai des challenges où je dois absolument euh, les, les redemander l'avis de collègues. Euh, ça, c'est le fun, parce qu'on on se ramasse à gérer un tas de maladies, à, être, euh, à la recherche aussi d'un tas de maladies que les gens ne comprennent pas. Puis ça, la polyvalence, c'est vraiment une... une c'est la chose qui m'intéressait à la base. C'est encore la chose que j'aime le plus euh, dans notre spécialité. Il y a une grande stimulation intellectuelle aussi dans tout ça. Là. Je pense que oui. Je pense que c'est une spécialité où euh, on n'est jamais, en fait, confortablement assis dans une zone de confort. Donc, euh, ça fait en sorte qu'on doit toujours… Euh, euh, moi, je pense qu'il faut être humble dans la vie en général, mais en médecine interne, entre autres aussi. là Puis, euh, il faut. Euh, moi, je ne me gêne pas à demander l'avis des autres, en fait, de mes collègues, là, de mm -hmm. la même spécialité, même d'une autre spécialité au besoin, là, parce que on est vraiment tout le temps. Ce euh, c'est on, on on, on est, on, pas des tableaux qu'on voit régulièrement, souvent, ce qu'on qu nous présente. Des Donc, cas
1: complexes. Hein, des
2: sûr. cas complexes, des maladies rares qu'on n'a pas vues euh, 30 fois. C'est sûr que. Plus tu vois une maladie, plus elle est facile à reconnaître, c'est du pattern recognition, mais euh, quand on voit pas souvent de maladie, ben plus dur à reconnaître. Quand une maladie est rare, il ben, n'y a personne qui la voit souvent, là, à part euh, les gens qui sont, qui font que ça, les, les fellows <rire> qui, qui, euh, qui ont un biais en fait, énorme. Donc euh, ça, c'est vraiment une des parties qui est agréable dans la médecine interne, c'est qu'on voit de tout, on voit de tout. Puis une fois de temps en temps, c'est ça qui est le fun, c'est que on a nos petites zones de confort, puis euh, ça fait du bien aussi, là.
1: Ouais, puis moi je me demandais, pour quelqu'un qui, qui recherche une certaine intensité là, dans, son, dans son travail, c'est d'avoir le, le petit chill une fois de temps en temps, c'est quand l'intensité monte. Est-ce ouais. que ça se retrouve quand même en médecine interne?
2: Bien, on peut orienter la pratique absolument. On peut faire un interniste intensiviste. Mm -hmm. Euh, sans même avoir à faire le fellow de soins intensifs. Là, on peut trouver des hôpitaux où il euh, y, y a des soins intensifs. Là. À mon hôpital, les, les intensivistes sont pas de fellow en soins, donc on peut facilement euh, faire des soins intensifs. Si on veut avoir, le, à mon avis, le summum du, de l'intense, c'est vraiment ça. C'est des pratiques intenses. Là. Tu te réveilles la nuit, tu vas intuber quelqu'un, euh, tu fais de la réanimation toute la nuit à ce patient-là, puis tu travailles le lendemain. Puis euh, il va pas nécessairement mieux, puis ça peut continuer comme <rire> ça pendant longtemps. Euh, ça, c'est certain qu'on. Je considère que c'est une pratique très intense. Puis après, euh, c'est très difficile, mais évidemment, quelqu'un qui ne voudrait vraiment pas faire d'hôpital pourrait s'arranger pour faire que de la clinique externe. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il soit affilié à, à un CIUS, il faudrait qu'il soit affilié, En fait, qu'il fasse ça en, dans une clinique externe, ça serait possible.
1: OK. c'est quoi les côtés. Euh plus négatif là, de la médecine interne ou que toi, t'aimes moins, là, personnellement?
2: Oui, mais il ben, y a facilement deux choses que je vais te dire. Là. La, la première, c'est le défaut de la qualité, en fait. c'est euh, Le fait qu'il y a de la polyvalence, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on travaille, dans, on n'est pas toujours dans une zone de confort. Et puis, euh, des fois, c'est un challenge puis c'est motivant. Mais des fois, on ne sait vraiment pas qu ce qui se passe, le patient ne va pas bien, on ne trouve pas. Puis, euh, tu sais, on on sent responsable de nos patients-là, on veut qu'ils aillent bien. Euh, puis euh, quand on n'arrive pas à savoir qu ce qui se passe, là, euh, ça, on y pense. On y pense le soir, on y pense tout le temps, on cherche, puis des, on ne trouve pas, évidemment, parce que c'est ces patients-là qu'on ne trouve pas. Mmh. Et puis euh, ça, c'est toujours des. Je trouve qu'il y a une, une zone d'inconfort qui est assez prépondérante, euh, qui, est, qui est agréable quand les, quand les patients sont pas trop malades, mais quand ils sont très malades, quand ils sont souffrants. Euh, c'est un, un côté que je considère très négatif de, de mon travail là, parce que euh, je ne peux juste pas finalement… des fois, les spécialistes, quand ils se font demander une consultation, ils disent « Ben non, c'est n'est pas un problème cardiaque, puis c'est réglé.
1: Ouais, » là, ouais.
2: tu, tu, tu responsable du patient puis tu sais pas quest ce qu'il y a tu pas à trouver, puis euh, c'est ça. Ça, c'est une partie qui est un peu plus… Quand c'est euh... toi
1: le « last resort », mais que tu regardes de trouver…
0: Ça reste dans la tête même le soir quand tu rentres à la maison. C'est difficile ouais. de laisser la tête au travail dans ces moments-là.
2: Ça, j'imagine ça dépend des personnalités, là mais <rire> moi, j'avoue que les patients qui ne vont pas bien, que je ne trouve pas, j'y pense. Moi, c'est sûr que, que ça me reste dans la tête. Ça fait que ça, c'est un aspect que je trouve un peu plus négatif. Puis encore une fois, c'est un aspect qui est positif et négatif en même temps. Euh, on est la plupart des, spéciali des spécialités médicales, c'est le cas. Euh, mais c'est la clinique externe. C'est-à-dire que la clinique externe, c'est le fun. Tu as tes patients, tes vois évoluer, tu apprends à les connaître, tu, fais une relation, tu développes une bonne relation avec eux. Euh, tu fais des traitements, puis ça fonctionne, puis ils se rappellent de toi. Puis quand ils te voient, ils sont contents, ils sont reconnaissants. Euh, ça, c'est vraiment le fun, mais c'est aussi une responsabilité incroyable. Donc, c'est ça, parce que euh, ces patients-là sont à nous. Ça veut dire qu'on va en voyage pendant deux semaines, on revient puis on a une pile de trois pouces d'épée dans notre case, puis eh bien, il faut la faire. C'est fait que là, c'est une pile de paperasse qu'il faut remplir, les prescriptions renouvelées, les laboratoires, tout ça. Donc, c'est très... Con, puis, puis, on ne peut pas partir trop longtemps en vacances pour ça, parce que, s'il y a des choses critiques, il faut le savoir. Donc, si on part en vacances, il faut s'assurer qu'un collègue va suivre nos labos prendre à notre charge. place, prendre en charge tout ce qu'on reçoit comme documentation. Évidemment, les gens ne sont pas enchantés de faire ça, là, pas, euh, <rire> fait que Ça, c'est un autre des, des inconvénients qui n'est pas propre à la médecine interne, il faut dire, mais ce n'est pas toutes les spécialités qui, euh, qui subissent ça non plus, là. D'avoir un, un suivi de clinique externe assez important. Mm
0: -hmm. Est-ce que vous pensez qu'il y a un type de personnalité qui est propre à la médecine interne euh, générale comme vous avez, ou c'est vraiment n'importe qui qui peut un peu là-dedans Y a-t-il des, des qualités clés mm -hmm. qu'il faut avoir si on veut être bon? Euh, ouais,
2: dans Mais, de façon caricaturale, il y a toujours la personnalité qu'on dit euh, chirurgicale puis la personnalité médicuse. Euh, je pense que c'est un peu vrai quand même. Je pense qu'une personnalité euh, chirurgicale est une personnalité plus fonceuse, plus extravagante, plus euh, avec les choses bouge vite. En médecine interne, c'est beaucoup plus contemplatif. Euh, ça demeure vrai. Ça, je peux pas. Je peux pas dire que ça l'est pas. Je crois que c'est vrai. Et ça prend ça aussi parce qu'il faut. Euh, il faut souvent recommencer au départ. Il faut souvent tout se poser les questions. Il faut refaire les diagnostics. Il faut. Euh, euh, donc, c'est une spécialité qui est plus, euh, qui est plus médicule. Ça, c'est certain. Euh, Évidemment, après, la, comme je disais, euh, il y a la place, si on veut faire des soins intensifs, c'est de l'action. Le soin intensif, c'est une, une personnalité plus, euh, plus active. Fait que je pense que beaucoup d'espace pour les différents types de personnalités. Après, il faut conseiller là, ce qu'on veut dans sa vie comme qualité de vie, ce qu'on veut comme type de pratique. C'est compliqué de sa savoir qu ce qui nous convient, là, franchement. Là, je pense que ça va changer au cours de la vie de tout le monde. Euh, mais c'est sûr que euh, je pense qu'il y a beaucoup de polyvalence. De façon générale, si on ne fait pas de soins intensifs, clairement que c'est plus euh, médicus. Si on fait des soins intensifs, bien là c'est une personnalité plus plus, euh, plus trava... c'est pas plus travaillante, mais plus euh, plus a euh, que ça bouge plus en fait, mm -hmm. euh, euh, c'est ça. Puis les qualités que ça prendrait, moi je pense que ça prend euh, de la minutie, ça c'est certain parce que je crois qu'on faut, faut toujours prendre les détails au sérieux. Une fois que c'est fait, après, une fois que la tête est faite, après, on peut commencer. Quand on fait des suivis, évidemment, on ne répète pas toujours. Euh, mm -hmm. euh, mais au début, je pense qu'il faut vraiment être très minutieux, il faut être méthodique, il faut être systématique. Ça, c'est des qualités qui sont euh, importantes. Puis une qualité qui est bonne à avoir pour tout médecin, là, qui n'est pas spécifique à la médecine interne, je pense que ça prend euh, une bonne part d'humanité. Il faut être empathique avec les patients, c'est super important. Là. Je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'en on soigne des gens. Là, puis euh, peu importe là, comment le diagnostic est compliqué, il ne faut jamais déshumaniser les personnes dans le processus. Mm -hmm. Puis ça, c'est une qualité qui est super importante, là, mais qui est vraie pour euh, tout.
1: Surtout pour des patients qui ont vu euh, plusieurs spécialistes par le passé que, là, probablement qui sont probablement des fois tannés euh, de ne pas trop savoir euh, ce qui se passe avec leur état de santé. Souvent que ça, ça, doit être un, un défi quand même.
2: Mais... Un gros défi. Puis il y a une des choses que j'ai pas parlé, c'est qu'on se ramasse souvent avec... Euh, évidemment, on est souvent une spécialité en, en bout de course euh, dans un diagnostic et on une des types de pathologies qu'on rencontre beaucoup, c'est les troubles fonctionnels. Beaucoup. Je ne devrais pas dire beaucoup, mais on en rencontre fréquemment euh, des troubles fonctionnels. Souvent, c'est des gens, finalement, qu'on euh, qu ne trouve pas de base physiopathologique là-dedans. Mmh. Fait que souvent, ils, se font, euh, ils sont victimes, en fait, en tout cas, ils sentent qu'ils sont victimes de, de préjugés de la part des aides-traitants qui soit euh, du préposé au bénéficiaire jusqu'au médecin, ça peut être à tous les niveaux. Eux, ils ressentent ça très fortement. Puis euh, ce qui est très drôle, ce pas très drôle, mais ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont étiquetés de troubles fonctionnels qui finalement ont quelque chose aussi. Mmh. fait que ça, c'est une des choses que quand on voit un trouble fonctionnel, moi, je me prends toujours pour acquis que quelqu'un euh, vraiment euh, une maladie avec une base physiopathologique que je suis capable de trouver. Puis euh, quand on n'est pas capable, ben. Ça, c'est une partie, ça c'est des gens qui sont fâchés là, du système, souvent qui sont frustrés de ne de pas avoir, euh, de pas avoir euh, réponse à leurs questions finalement, parce qu'on ne les aide mm -hmm. pas du tout, ces gens-là, avec euh, la façon qu'on fonctionne. Euh, je pense que ça, ça fait partie ça, c'est là que c'est important d'avoir des qualités de communication, je crois, avec ces gens-là.
0: En même temps, ça doit être tellement être gratifiant quand tu es capable d'identifier ce que c'était alors que ça fait des années, mettons, qui tourne en rond puis que personne ne sait. Oui, ouais.
2: ça, c'est le fun. ça C'est vrai que c'est le fun. Des fois, c'est euh... il arrive les deux situations où des fois, personne réussit, puis tu cherches, tu cherches, tu cherches, puis tu finis par trouver. Puis des fois, tu le trouves en the spot parce que tu l'as déjà vu une couple de fois, puis toi, tu as plus souvent ce biais-là, fait que tu le trouves direct puis tu traites la personne, puis la personne va bien deux jours plus tard. On voit ça souvent avec les maladies rhumatologiques en fait. Donc, ça, c'est vraiment le fun, ça, c'est sûr. Puis, autant on the spot, parce que tu t'aides la personne, mais tu te sens bon aussi, c'est quand même quand ça arrive. Puis, quand tu recherches, tu es content aussi de l'avoir trouvé, parce que tu sais que tu l'as bien fait.
1: Justement, y a-tu des cas que toi, t'es T'aimes particulièrement, c'est un type de clientèle ou un, un des troncs qui a à ton hôpital, justement, rhumato ou. Oui, mais moi,
2: clairement, j'ai un, un, un intérêt marqué pour euh, la rhumato. Okay. Donc, tout ce qui est les codes vasculites euh, les codes de collagénose, là, les, euh, les collagénoses, en fait, c'est des maladies comme le lupus, là, les sclérodermies, euh, des choses comme ça, là, le jograine. Donc, ça, j'ai un, un grand intérêt pour ça. C'est des maladies qui sont le fun parce qu'elles sont très complexes, mais elles sont aussi traitables, puis c'est avec des, des traitements qui fonctionnent. Fait que c'est vraiment le fun, ça. Quand c est, c est... En médecine, une des choses qu'on réalise souvent, c'est que les traitements euh, fonctionnent plus ou moins, là. Mais, tu quelqu'un qui fait de l'arthrite, qui est prêt de bouger, puis le lendemain matin, il va bien, il le sait. Ça, ça, ça se sent.
1: Pour une différence aussi marquée, là, dans. Le...
2: Ah oui, en quelques jours, là. Tu certaines maladies, c'est incroyable. Des fois, le, le, par exemple, la polymyalgie rhumatica, le traitement marche en deux jours. Donc, euh, si le traitement marche pas en deux jours, tu sais que tu n'as pas le bon diagnostic. Donc, il euh, y a plusieurs maladies comme ça là, que tu traites, puis euh, tu te rappelles deux jours plus tard, puis ils vont bien. Puis ces gens-là sont tellement reconnaissants. fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, moi, effectivement, j'aime bien ça euh, la rhumato. Moi, un de mes, euh, autant les vasculites que les, les collagénoses. Euh, puis, euh, évidemment, tu sais, je pense que l'endocrinologie, c'est le fun aussi. Tu sais, souvent, c'est beaucoup de diabète, mais comme je dis, le diabète, c'est une zone de confort dans notre spécialité. On en fait, on est habitué, puis quand on est habitué de faire quelque chose, bon, on est souvent plus performant, fait que ça fonctionne bien, puis les gens, mm -hmm. je pense qu'ils sont satisfaits aussi. Fait que je pense que ça prend un bon équilibre dans la vie de… Puis, la médecine interne offre ça, ça, c'est certain.
1: avec le « bread and butter », mettons, la médecine interne, ce serait surtout, justement, les... – Diabète.
2: – mais Ça dépend de l'hôpital. Il y a des hôpitaux ouais. que il y a des endocrinologues, donc tu n'en feras pas beaucoup, mais de façon générale, le « bread and butter », il faut comprendre que ça dépend vraiment de l'hôpital. Mais la plupart mm -hmm. des hôpitaux, ça va être euh, des tâches qui sont liées à l'hospitalisation. C'est-à-dire qu'on va, veux, veux, pas, si la moitié de ton année, tu t'hospitalises des patients puis tu es aux consultations, euh, ben ça, ça veut dire que la moitié de ton année, c'est ça que tu fais. Ça veut dire que tu t'occupes des patients à l'hôpital, comme on apprend à faire à l'externeur à la résidence. Ça euh, fait que ça, c'est sûr que c'est là, puis quand on a une consultation, on, finit, on demande une question, on répond à la question, on fait des suggestions, on applique des traitements, on suit conjointement. Euh, donc ça, c'est... Puis encore une fois, c'est les mêmes pathologies qu'on va voir. Souvent, on est demandé pour euh, des gens complexes avec des insuffisances cardiaques, insuffisances rénales. Euh, souvent quand les deux maladies chevauchent, c'est rendu compliqué, on nous demande à ces niveaux-là. Euh, toutes les maladies thromboemboliques, évidemment, on est demandé euh, des cancers en investigation que les gens ne comprennent pas trop. Donc, on va beaucoup être sollicité euh, là-dessus au niveau de l'hôpital. Après, en clinique externe, euh, ma pratique à moi, j'ai environ 25 d'endocrino, de, 25 de rhumato, euh, 10 de maladies thromboemboliques. Puis ça, c un. Souvent, c'est un c'est un. L'autre de patients qui, qui a une plus grosse rotation, là, parce qu'une fois que tu les as traités, ils sont traités. Donc après, tu peux les laisser partir. Puis après, j'ai un autre 40 que c'est euh, de tout. Là. Tu sais, on peut autre. voir. Euh, autre, <rire> ça. Puis dans les autres, il y a des affaires compliquées, il y a des affaires que tu que n'es pas trop sûr, que des, des fois, il faut savoir aussi s'arrêter, puis juste regarder sans rien faire, puis regarder l'évolution euh, en faisant évidemment des, des bilans. T'sais. Puis euh, ça fait partie des de, de, de choses, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de patients qui sont juste très malades. Hein, finalement, c'est euh, des patients qui sont des grands insuffisants cardiaques, des grands insuffisants rénaux, que, des patients cirotiques aussi, j'en ai quand même pas mal en fait.
1: Est-ce que tous les patients que tu vois sont justement gravement malades? Ou il <rire> y a quand même une proportion de gens je pas, de clientèle un peu plus, plus jeune comme plus en, en santé, là, je pourrais dire?
2: Oui, je comprends. Plus vigoureux, disons. <rire> Mais les, les collagénoses, en fait, c'est des patients qui sont souvent en bonne santé. Mm -hmm. Donc ça, c'est certain. C'est des jeunes, là, souvent ça va être des jeunes hommes, des jeunes filles. Euh, les collagénoses, souvent plus des filles. Les des arthrites séronégatives, souvent plus des hommes. Bon, c'est euh, épidémiologique, là, mais c'est à peu près ça quand même. Là, ça va être des patients plus jeunes. Après, les vasculites, euh, artérites à géantes, tout ça, souvent c'est des patients un peu plus âgés. Euh, les polymyalgies rheumatica, évidemment, c'est très âgé aussi. Les arthrites, il y a de tout. Arthrite rhumatoïde, là, polyarthrite rhumatoïde, on voit de tout. Fait que ça, c'est, fait que finalement, les, les populations sont variables. Euh, je dirais que la plupart du temps, euh, dans une journée typique, j'ai à peu près, euh, mettons, je fais une journée de 12 patients, j'ai 3-4 patients en clinique externe de moins de 40 ans. Après, j'en ai 2-3 de 45 à 70, là, puis euh, c'est ça. Sinon, puis la moitié qui ont plus que 70 <rire> le
0: reste mais ça fait quand même une, une diversité ouais c'est ça
1: c'est pas, population, pas là. Euh, surprenant non plus là, avec justement les statistiques de qui, qui se fait hospitaliser c'est souvent ça reflète un ça. peu euh,
2: c'est ça ben, c'est une le réalité de la vie aussi ouais. quand, on, quand on vieillit on devient plus malade mm. c'est c'est un facteur de risque d'à peu près n'importe quelle maladie, là, ou pas toute, mais c'est un facteur de risque significatif. Ça reflète ça. Je crois que c'est un reflet de la plupart des spécialités aussi. Mm -hmm. Oui. Mais je dirais qu'on a quand même… Même le diabète, on a des jeunes en fait, on a plein de diabètes de type 1. Donc ouais. euh, finalement, on a, on a quand même pas mal de patients jeunes. Moi, je constate que 25 la population en bas de 40 ans, euh, c'est relativement jeune. <rire> Puis
0: sinon, est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants comme nous euh, qui sont en cherche de leur choix de carrière?
2: Mm -hmm. euh, oui, ça c'est… Premièrement, je pense qu'il faut le dire, là, je ne crois pas qu'il y a une spécialité qui est faite pour une personne. C'est-à-dire que je ne pense pas que le bonheur est relié à faire absolument une chose. On peut trouver notre bonheur euh, dans la spécialité qui va nous convenir, et puis ça pourrait même être pas être en médecine. Hein, euh, des fois, on pense qu'il y a juste la médecine, puis que si jamais ça ne va pas bien, euh, puis qu'on n'est pas capable de passer, la vie arrête, là, mais ce n'est pas vrai. Euh, ça, c'est la première des choses. Donc, je pense qu'il faut garder en tête qu'une spécialité, c'est juste une spécialité. Puis finalement, dans toute chose dans la vie, on ne le réalise pas. Il y a une expression qui dit que le hasard fait les choses pour le mieux. Mais en fait, je crois que c'est juste qu'on s'accommode à notre réalité. Euh, puis finalement, on trouve notre compte. T'sais. Puis je pense que euh, la première des choses, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour se rendre où est-ce qu'on veut. Ce que mm -hmm. je dis, c'est que c'est correct de ne pas, euh, pas nécessairement être accepté dans la spécialité de neurochirurgie. Ce n'est pas la fin du monde. Il euh, y a d'autres choses qui peuvent nous plaire. Euh, Mettons qu'on a un, un, une personnalité plus euh, chirurgicale, justement, bien, on pourrait même être en médecine interne et faire des soins intensifs. Il y, y a moyen de, de tout faire. Fait que ça, c'est la première des choses que je dirais. Ensuite, pour les spécialités, je pense qu'il faut, euh, faut être curieux. Il faut être curieux. Quand on est en stage, il faut poser des questions. Euh, en sachant que ce qu'on voit à l'hôpital, c'est une fraction de la pratique médicale d'un patron. Moi, je l'ai vraiment réalisé en commençant. Là. Euh, tout le volet clinique externe, on ne le voit pas beaucoup quand on est en, en résidence. Vous, vous êtes en résidence? ou euh... Non,
0: on en deuxième année. Euh, deuxième année. On commence. externe? Non, non, même pas. Deuxième année, année ah, de mais, médecine, okay. on est encore sur les bancs d'école. On n'a <rire> pas mis le pied dans l'hôpital encore. Là, euh,
2: ok, je ne savais pas. Ok, excusez-moi. Oui, pas de problème. <rire> puis, euh, oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, quand vous allez, vous allez voir, faut, vous allez rentrer dans les stages, vous allez avoir une pratique qui est très hospitalière. Puis, c'est un pan de la médecine qui est de, de chaque spécialité qui est super important. Il faut savoir que ça, c'est une pratique en milieu universitaire, ce n'est pas nécessairement le reflet de en région. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, c'est vraiment aussi juste ce qu'on voit à l'hôpital. On ne voit pas ce qui se passe en clinique externe. Donc, c'est très, très, très différent. Euh, puis, c'est correct, dans le fond, qu'on ne voit pas tout, je pense. Tu sais, moi, moi, je le dis, là, moi, je le sais, j'ai beaucoup été influencé par comment j'aimais les patrons. Si je n'aimais pas un patron, je n'aimais pas la spécialité. puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est comme ça, là, euh, peu oui, importe qu'on ou l'équipe
1: de travail, l'ambiance, c'est sûr que ça nous influence.
2: oui, ouais, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est sûr que ça va être… Euh, euh, des... Puis, puis c'est correct dans le fond parce que si un patron qui nous a fait aimer quelque chose puis on aime ça, bien, on aime ça. T'sais, puis peut-être qu'on l'aurait pas aimé avec une autre personne, avec une personnalité moins compatible. Puis euh, c'est bien correct à mon avis. Euh, fait qu'il y a ça. Je pense que ça, pour les bien choisir, c'est d'être ouvert à tout. Étudier. Ça, c'est une des choses. Parce que quand on n'est pas bon parce qu'on n'a pas étudié, je ne pas le dire comme ça, mais quand on est moins fort, dans, quand on <rire> maîtrise moins de matière parce qu'on ne s'est pas appliqué, ben on ne peut pas vraiment l'apprécier. Ça, c'est une des on choses aime que j'ai remarqué. On n'aime pas ça dans quoi
1: on n'est pas bon dans la vie, C'est ça,
2: C'est ça. C'est toujours réconfortant d'être bon dans quelque chose. Puis, euh, tu sais, on aime ça. Ça fait que moi, je pense que c'est important d'étudier. Puis, euh, peut-être commencer avant le stage. Ça, c'est une des erreurs que tout le monde fait, d'attendre à la semaine 2 pour commencer à étudier. Puis là, souvent, le stage est bien avancé. Euh, je pense que c'est bon de, de, de toujours donner une petite go au début du stage là, pour être, être « on top » au niveau des connaissances. Ça permet de bien plus apprécier, plus, plus comprendre les, 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 les spécificités, les détails. Je pense que ça, c'est une chose qui, qui est importante
0: voir un peu dans quoi on s'embarque puis ce qu'on va voir, là, avoir comme une petite longueur d'avance puis comprendre ce qui arrive devant nous
2: là, pas être toujours euh, surpris. C'est ça, tu sais euh, c'est ça, exactement. De ne pas être euh, ici, d'être le moins possible dans le banc du spectateur. Puis euh, quand on est plus... Euh, quand on est vraiment... Euh, quand on, on maîtrise plus nous, notre connaissance, on, les choses qu'on comprend pas, on va être plus porté à les poser en question parce qu'on est moins gêné aussi. Ça a l'air épais, là, mais quand on ne quand connaît rien à quelque chose parce qu'on est gêné, puis on veut on fait juste rien dire puis on attend que que la situation passe. <rire> je me rappelle, quand j'étais étudiant, on faisait ça. Moi, je faisais ça. <rire> Donc, euh, ouais.
0: Merci beaucoup ouais, pour la discussion. C'était vraiment intéressant. Possible. Ça a vraiment aidé à mieux situer c'était quoi euh, la médecine interne.
1: Vraiment. Ouais. Okay, on a quelques cadeaux euh, pour toi. Donc, je veux juste ouais. remercier euh, les compagnies qui ont rendu ça possible. François Lambert et la boîte à
0: Vin et oh. sinon pour les éditeurs qui nous écoutent merci encore d'être là pour un autre de nos épisodes on espère que vous avez bien apprécié et sinon on se voit à la semaine prochaine ouais, parlez-en à vos amis <rire>
1: ben,
2: merci beaucoup, ça merci. a été un plaisir
0: merci, c'était vraiment fun